0: Tener una activa participación en redes sociales puede ser muy bueno para el periodista, y de hecho lo es. Un periodista puede construir su marca personal a través de las redes sociales, pero la situación del medio de comunicación es distinto. Te pongo un ejemplo y vamos a muchos años atrás. Los vivos de Facebook, los videos en vivo que se hacían en algún momento y en los cuales Facebook trataba de que las redacciones se sumaran, y que se hicieran en la, en la cuenta de Facebook del, del medio de comunicación, está muy bien para practicar, para hacer un, una nueva forma de, de comunicarse, pero eso, eh, ¿cómo me impacta en mi medio de comunicación? Digo, una forma para enseñarle a, a una persona que está empezando, supongamos, a hacer un vivo con Facebook, es decir, bueno, hacemos el vivo con Facebook, pero lo metemos dentro de nuestra página, además que salga por Facebook para darle a nuestro usuario habitual ese vivo dentro de nuestro sitio. Yo creo que en, en el caso de, de un medio tradicional eh, no hay que cortarle las alas al, a los periodistas, tienen que tener actividad en, en las redes sociales, tienen que eh, mostrar su trabajo, pero por supuesto guardando y conservando su lugar como periodista, porque eh, se está mostrando la la imagen propia del periodista, pero también está representando un medio. Eso es complicado en, en este momento por el tema de la grieta que está en todos lados, esa tensión que hay en, en redes sociales, eh, son las dificultades de estos tiempos. Cuando un periodista tiene una primicia, probablemente la tiene que tirar por su, su, su medio
1: de comunicación
0: y después eh, difundirlo en redes sociales.
1: Un apasionado de las redacciones, del trabajo en equipo y de la reinvención del periodismo. Un veterano que de los impresos pasó a digital, donde ha sido pieza clave de medios como El Clarín e Infobae. Habla de la escritura como la primera tecnología, de los desafíos que enfrentan los medios para que los jóvenes quieran seguir siendo parte de ellos y para que desde las redacciones las nuevas generaciones reciban formación por parte de editores que les compartan los valores de siempre del periodismo. Es Darío Gallo, gerente de gestión periodística de Infobae. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 17, temporada 2. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Darío Gallo, gerente de gestión periodística de Infobay, además de un periodista que ha pasado por plataformas gráficas, por plataformas impresas, después con una gran experiencia en digital y un fanatismo particular por las redacciones. Y quiero comenzar por ahí. Darío, muchas gracias por estar aquí. Para ti, ¿cómo debe ser, entendiendo que hoy hablar de un solo medio es muy complejo, pero cómo debe ser o qué valores deben primar al momento de hablar de una redacción, de un medio en estos tiempos?
0: Gracias primero Mauricio por la invitación. Y yo creo que la redacción es fundamental eh, para el negocio periodístico, como lo entiendo y como creo que tiene que seguir siendo. Pese a las modas, eh, pese a, a todo lo nuevo, en la pasión del periodismo, y, y esto está en el corazón de una redacción, yo creo que se forman los mejores periodistas. Y eso es algo que venimos echando de menos porque cada vez más eh, la urgencia hace que se sumen nuevas generaciones a las redacciones y no hay el suficiente tiempo para aclimatarlos, para enseñarles, para mostrarles más allá de la métrica más usual que es cantidad de usuarios o, o, o views de una página. Entonces creo que la redacción es fundamental para la formación, mucho más incluso que la facultad, porque la redacción está viva y así como la materia en la cual entendemos nosotros que está cruzada con la tecnología sobre la cual es muy difícil encontrar bibliografía porque cada dos años cambian las cosas en las redacciones también entonces esa adaptación eh, las nuevas generaciones tendrían que hacerla con un grupo de editores experimentados pero eso sucede cada vez menos acá en Buenos Aires, en México y en cualquier otro lugar del mundo, ¿no?
1: ¿Cómo hacer para que ahora que la edad dejó de ser un sinónimo de jerarquía, porque antes se asumía de oye, esta persona lleva 20, 25 años, tendrá mucho que enseñar a los jóvenes, se revienta porque en cierto modo el negocio que se hizo mucho más de métricas que de cualidades también se traslada al pensamiento de las personas y lo mencionábamos antes de empezar a grabar de pronto ya no solo es difícil que haya estas estructuras donde hay personas que enseñan a los jóvenes, sino también que los jóvenes puedan tener la apertura o, o la humildad para decir, esta persona que quizás no ha tenido 5 eh, millones de views en un solo posteo de TikTok tiene algo que enseñarme. ¿Cómo hacer que se alinee un análisis objetivo para que el experimentado entienda mucho de los jóvenes cómo adaptarse a las plataformas digitales a las que vayan apareciendo, y por el otro lado para que el joven tenga la apertura de reconocer e identificar que en toda la historia de los medios de comunicación hay todavía muchos fundamentos que deben defenderse, que deben rescatarse y que incluso pueden revivir en el camino, porque así es la historia. Sí, indudablemente
0: que una de las cuestiones principales más allá de la edad es la, es la estrategia que tiene ese medio de comunicación. Tiene que tener un objetivo muy claro y eh, yo creo que una vez que está definida esa estrategia se puede eh, conversar con estas eh, nuevas camadas de gente que llega a la redacción con conocimientos y habilidades que pueden ser muy útiles, pero siempre encarriladas hacia una estrategia. Hablabas de TikTok, podemos decir otras redes sociales, eh, lo era Facebook en su momento. Tener una activa participación en redes sociales puede ser muy bueno para el periodista, y de hecho lo es. Un periodista puede construir su marca personal a través de las redes sociales. Pero la situación del medio de comunicación es distinto. Te pongo un ejemplo y vamos a muchos años atrás. Los vivos de Facebook, los videos en vivo que se hacían, en algún momento y en los cuales Facebook trataba de que las redacciones se sumaran y que se hicieran en la, en la cuenta de Facebook del, del medio de comunicación, está muy bien para practicar, para hacer un, una nueva forma de, de comunicarse, pero eso, ¿cómo me impacta en mi medio de comunicación? Digo, una forma para enseñarle a una persona que está empezando, supongamos, hacer un vivo con Facebook, es decir, bueno, hacemos el vivo con Facebook, pero lo metemos dentro de nuestra página, además que salga por Facebook, para darle a nuestro usuario habitual ese vivo dentro de nuestro sitio. Eh, ¿Qué estoy diciendo con esto? Tengo una estrategia. Quiero utilizar alguna herramienta de Facebook, pero no hacerlo solo en esa plataforma. Yo no tengo que concentrarme en una plataforma y dejar de lado mi sitio. Una discusión que se dio hace muchísimos años era la home de los sitios ya no son importantes. Si la gente entra por redes o por SEO, ¿para qué vamos a dedicarle a la portada tanta atención? Incluso esta discusión se dio en el New York Times eh, más o menos en 2013, 2014, cuando sale el informe Innovation. Ellos decían, pero si la gente ahora viene por redes, viene por SEO, eh, hagamos eso. Y bueno, después fueron cambiando y se dieron cuenta que es muy importante y sigue siendo importante para los medios tradicionales la home como organizadora de contenido. Si uno ve cómo navega un usuario, un usuario entra habitualmente a la home, si es, eh, digamos, un usuario que, que, que viene seguido al sitio, va a una nota y vuelve a la home para reorganizarse e ir leyendo las notas que le interesan, esquiva algunas, eh, entre otras, pero esa home tiene un gran valor y sigue teniéndolo. Hace 10 eh, años atrás decía la home está muerta porque eh, lo había dicho el informe del New York Times. Entonces, la estrategia es fundamental. Entonces yo le tengo que decir a, 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 a la camada, sí, está muy bueno tener el posteo en Instagram, te, pero tengo que tener en un medio de comunicación insisto, no es un sitio cualquiera tengo que tener una home donde tenga el interés de mi usuario habitual, donde pueda eh, resolver la agenda diaria y que el usuario logre captarlo y venga cada vez más seguido a, a mi sitio, y la puerta de entrada es la home esto parece eh, que fuera algo que, que eh, ya no está en debate, pero eso es Trabajando en un medio de comunicación en los últimos 15 años, eh, te puedo decir el recorrido del lector que me interesa a mí. Y el lector que me interesa a mí no es el que viene una vez al sitio porque encontró un buen, eh, un buen tweet, entró, miró una mi nota y se fue. Mi lector es el que va y viene todos los días o varias veces a la semana y se convierte en un, en un lector leal. Entonces, a las nuevas camadas que vienen a la redacción, le digo, tenemos que ir por ahí, traer al usuario con un buen contenido, retenerlo, tratar de hacerlo volver y no solo desplegar la magia de un posteo que lo traiga para una nota y pase y se vaya.
1: ¿Qué dirías que es lo que se requiere como medio de comunicación para seguir siendo atractivo? Ahorita hablabas de la estrategia. Es una realidad que tú, por ejemplo, en Infobae, pues estás en un medio que podríamos llamar legacy digital, que capta a millones de personas, que es un caso de éxito en términos de contenido en español. Pero es también cierto que hay muchísimos otros medios de comunicación que hoy parecen no tener muchos argumentos para decir voy a captar al talento joven, porque ellos quizás no encuentran ni en la potencial formación ni en el ingreso que pueden recibir, ni en el protagonismo que van a tener un llamado para ser parte de los medios de comunicación. ¿Cómo percibes esta relación, esta búsqueda de equilibrio entre el protagonismo cada vez más marcado del periodista? Yo a veces digo que al periodista le está pasando lo que históricamente fue el presentador de televisión. El presentador de televisión era muy visible y tenía grandes audiencias y demás, pero el periodista de a pie por lo general no, pues ahora resulta que sí. ¿Cómo equilibrar esta relación para que ambas partes se sumen una a otra?
0: Bueno, ahí creo, por un lado, que los jóvenes eh, son muy necesarios en las redacciones, porque si nosotros le queremos hablar a los jóvenes tenemos que tener redactores jóvenes, tenemos que tener gente que en las reuniones de sumario eh, ponga cuáles son los puntos de, de interés de, de un sector generacional que por ahí nosotros no llegamos. En el caso de, de un sitio generalista, eh, sabemos que es complicado llegar a todo el mundo, pero eh, es muy probable que haya contenido que sea de entretenimiento, que sea de información, eh, distinto tipo de contenido. Y yo creo que la mirada joven tiene que estar. Eso es, es, es fundamental. ¿Y cómo eh, combinar? Yo creo que en, en el caso de, de un medio tradicional, eh, no hay que cortarle las alas al, a los periodistas, tienen que tener actividad en, en las redes sociales, tienen que eh, mostrar su trabajo pero por supuesto guardando y conservando eh, su lugar como periodista, porque eh, se está mostrando la, la imagen propia del periodista, pero también está representando un medio. Eso es complicado en, en este momento por el tema de la grieta que está en todos lados, esa tensión que hay en, en redes sociales, eh, pero bueno, eh, son las dificultades de estos tiempos cuando eh, un periodista tiene una primicia probablemente la tiene que tirar por su, su, su medio de comunicación y después eh, difundirlo en redes sociales. Eh, si yo tengo un periodista que trabaja conmigo y tiene una gran primicia, por supuesto que quiero que salga la primicia en mi medio de comunicación, aunque dure dos minutos, porque ya sabemos que las primicias duran muy poco. Pero ese tiene que ser lo suficientemente inteligente ese periodista para decir, lo tiro por mi medio de comunicación antes que en mi propia cuenta personal. Entonces, es un límite que parece estar claro, aunque no es tan así, y eh, en los cuales hay que ir día a día eh, trabajando para que cada uno cumpla su rol dentro de lo que siempre estamos hablando, sitios periodísticos. Porque si me decís otro tipo de sitios, bueno, las reglas son distintas. Pero yo creo que tanto en, en el manejo en redes, el manejo del SEO, el sitio periodístico, el sitio de noticias, tiene que tener unas reglas distintas
1: a un sitio comercial tradicional. Y cuando tú te vas al modelo de negocios, está el caso Infobae que a través de publicidad logra un muy buen resultado, ya... El propio Daniel ha hablado del resultado de cómo hoy no le interesa implementar un muro de pago, posiblemente después lo hará, aunque deje entrever que por ahora no es necesario. Hay algunos, legacy media a nivel mundial, que empiezan a tener resultados, pero en tu perspectiva y en tu experiencia, ¿qué tanto la sociedad va a seguir necesitando más medios de información general? ¿O nos estamos enfrentando a una etapa que sin duda terminará dejando a unos cuantos y al menos el medio generalista, por llamarlo de alguna manera, se va a terminar acotando? ¿Vamos a tener menos en vez de más, como muchas veces se pensaba.
0: Creo que buenos van a quedar pocos, siempre quedan pocos buenos, porque... Si vos tuvieses que eh, elegir un medio para suscribirte, vas a elegir aquel que te dé lo que eh, consideres más eh, eficiente para tu vida, en entretenimiento, en información, en lo que sea. Por supuesto que eh, ahí hay otra cosa que está en desarrollo y es los medios tradicionales están tratando de cazar en dos mundos diferentes. Si yo tengo suscripciones, si pienso en el suscriptor, eh, tengo que tener un tipo de contenido. Si eh, quiero tener volumen, tengo que pensar en otro tipo de contenido. Y te pongo el caso concreto. Yo me suscrito a algún medio de comunicación con el cual eh, eh, respeto a algunos columnistas. Pero cuando empecé a ir a, a ese sitio todos los días, porque estaba suscrito, y me mezclaban eh, con el columnista político que me interesaba, eh, un video viral, eh, un tweet, es decir, alguien dijo todo en el tweet y no había más que desarrollo, decidí bajarme de esa suscripción. No me interesa, eh, dejamos estar en un medio donde trata de cazar a todo el mundo y no se dedica a mí, que pago para la información y para los columnistas de ese medio. Mm, vayamos a un tema técnico. Si yo quiero suscribirme a, eh, eh, a tu newsletter si fuese pago, eh, yo quiero que me vendas temas de la industria, eh, que me des eh, eso que necesito, no que me pongas eh, eh, chistes sobre fútbol. Y, y creo que eh, los medios van a ir a esa especie de depuración, los grandes medios, van a quedar pocos porque eh, además todos están haciendo lo mismo. Es decir, un contenido se replica en eh, 15 medios diferentes. Yo no voy a pagar por un medio que me replica lo mismo que estoy viendo en cientos de sitios. Dame un contenido original y es probable que te pague. Eh, por otro lado, eh, fíjate esta otra contradicción cuando cuando decimos que tiene que tener el, el sitio que quiere cobrar tiene que tener muy en claro su, su objetivo eh, Habitualmente eh, en la Argentina eh, hay dos grandes medios que, que cobran y en el caso de Infobae eh, está totalmente abierto eh, Seguramente para diferenciarse Tenés que tener algo muy grande En la antigüedad En la antigüedad, digo, hace 30 años atrás El monopolio de un medio de comunicación Se tenía teniendo la imprenta Vos tenías una imprenta que podía imprimir Un millón de ejemplares Esa imprenta valía 20 millones de dólares No todos la podían tener Y así se hacían esas especies de monopolios O oligopolios en la prensa Porque tenías el objeto deseado que era la imprenta. Ahora cualquiera puede publicar en internet, eh, es mucho más barato, pero lo único que vale para un medio de comunicación es la inversión que antes hacías en la imprenta, tenés que hacerla en periodistas, en buenos periodistas. Porque ese es el gran, eh, el gran producto que podés construir y que podés vender. Un eh, gran medio se hace con buenos periodistas. Ya no es necesaria la impresora, hay que invertir en buenos periodistas y eso es costoso, pero hay ejemplos mundiales donde se ve que eso funciona y no vamos a caer en el, solos en los modelos de Estados Unidos. En otros lugares del mundo, buen periodismo está ganando suscriptores. ¿Va a haber medios libres que no cobren Es probable, sobre todo si... Eh, se convierten en líderes y no, no necesitan la, la suscripción y, y, y pueden vivir de la publicidad. Pero si yo quiero saber de eh, acciones en la bolsa, necesito eh, suscribirme, voy a ir al mejor medio económico que haya en mi
1: país. Por eso digo que se van a reducir los medios y van a quedar los mejores. ¿Cómo analizas el rol de las noticias, de la nota informativa como tal? Porque... Queda claro que antes una máxima de los medios de comunicación era yo tengo toda la información, sobre todo en la primera era de digital, esa era la novedad, porque claro, en el periódico, en la radio, en la televisión tenías un espacio limitado. Sin embargo, ahora, si bien siempre han existido los modelos editoriales, es una realidad que se tiende a la opinión, se tiende a una contextualización, se tiende a una editorialización ¿Qué rol juega en redacciones en las que tú has participado y en las que seguro seguirás participando la nota informativa como tal? ¿Y qué tan útil es en este contexto de buscar ser diferente, de intentar encontrar pues muchas veces ángulos comunes, porque es de lo que la gente está hablando, pero con diferenciación lo suficientemente clara?
0: Te, te pongo un ejemplo. Hace unos días murió un intelectual argentino que fue director de la biblioteca... Eh, nacional y eh, que estaba en una postura política X. Un diputado, en las antípodas de él, confesó en un tuit que había sido alumno de él y que lo respetaba y que lo despedía. Lo despedía en un tuit. Eh, yo entré a esa nota porque era llamativo, ¿no? Un, un enfrentamiento ideológico ahora había tenido un pasado común eh, en una tarea académica y se tenían respeto. Yo desconocía esa situación, me llamó la atención, ingreso a la nota y el contenido de la nota era el tuit que había puesto este diputado eh, contando ¿eh? que se había muerto ese intelectual, que ya lo sabíamos, y que este eh, diputado puso ese tweet y me quedé con una sensación de orfandad terrible, porque yo quería saber cuándo se habían conocido, qué eh, relación habían tenido, cómo habían comenzado a separarse ideológicamente, si habían hablado últimamente. Es decir, profundizar en esa relación que son dos, Arge dos argentinas que están enfrentadas ahora. ¿Cómo se hacía eso habitualmente o cómo se hubiese hecho en una redacción como las que conocemos habitualmente eh, en nuestra vida? Es, Llamar al diputado decir, Contame cómo fue la relación Con, con, con tal persona eh, Indudablemente tendrían Experiencias juntos Es probable que conversaran Pese a las, las eh, Opiniones diferentes Ahora eh, Pero cuando entré solo tenían Twitter. Entonces eso yo creo que ya no es Periodismo El Twitter lo, lo puedo haber visto yo también eh, Pero supongamos que no lo vi tengo un medio que rescata esa perlita, desarrollámelo, dame el contexto de eso, contame una historia sobre eso, porque si entro a ver la nota, me interesa. Entonces, la nota informativa tiene que tener lo que tenía siempre cualquier nota periodística, tener el contexto, tener la información, eh, eh, tratar de orientar y dar la mayor cantidad de, de herramientas al lector y después el, le el lector optará, puede leer hasta el sexto párrafo o hasta el décimo, o puede leer salteado, pero no quiero que me hagas una nota periodística con un tweet. Se entiende cuál es mi desazón.
1: Y yo te quiero preguntar aquí, ¿qué tanto en tu perspectiva tiene que modificarse el modo en que los medios se entienden a sí mismos? Porque a últimas fechas lo he analizado mucho, por ejemplo, cuando atiendo mi grupo en Telegram, honestamente siento que fluye mucho la conversación. Es decir, a veces incorporo imágenes independientes en otras audios, en otras simplemente ligas. Cuando tú estás en redes sociales tienes distintos formatos de consumo. Y los medios de comunicación en ese sentido siguen siendo muy tradicionales, si lo quieres llamar así. Están compuestos por notas, ocasionalmente hay videos extraen los tweets pero como tú dices, sin una diferenciación clara. Es decir, de pronto queda las, eh, la sensación de que el despliegue sigue siendo muy básico en el medio de comunicación contra el modo en el que hoy la gente se comparte información. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Entendiendo con esto que yo no estoy proponiendo que se excluya el periodismo escrito, narrativo y lo que tú me digas, sino que exista una mayor versatilidad de las plataformas para poder decir, estoy entrando a un lugar en el que se van a utilizar múltiples recursos para poderme informar.
0: Sí, eso es una carencia porque eh, se tarda mucho en adaptar eh, algunos de los cambios que nosotros estamos viendo en otras plataformas. Te pongo el caso más eh, brutal, eh, ya en 2013, 2014, Facebook decía Nosotros somos una aplicación mobile somos un... Vivimos en el móvil Y hasta el día de hoy hay sitios de medio de comunicación Que funcionan mal en el móvil Eso es, por decirte, una cosa que es inadmisible Ahora, para que se empiece a nutrir de los otros formatos se necesitan estos redacciones con tiempo con editores Que puedan volcar creatividad en nuevos formatos Y aplicarlos a los medios eh, No es sencillo No es sencillo porque mm, no está la versatilidad y, y, y va a tardar unos medios en combinarse todos esos elementos Hace 10 años atrás las redacciones, una redacción digital, los 12 años atrás, era eh, 90% periodistas y el resto algo de personal técnico, algunos diseñadores. Hoy por hoy, una redacción eficaz tiene que tener un balance, tiene que tener buena cantidad de periodistas, pero también de gente que tenga otras habilidades para poder llevar a cabo esto, para poder decir, ¿por qué no puedo tener, no sé, Hacer mis propias historias dentro de eh, mi sitio mi sitio mobile, eh, combinar varios aspectos. Eh, después está el tema de la conversación, que es otro, otro rubro, ¿no? Porque vos decís, en Telegram tenemos un ida y vuelta muy rápido. Esto es más complicado porque el medio sigue hablando a través de sus notas y no tanto en la discusión de los periodistas con, su, con los usuarios, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, sí, indudablemente es una materia pendiente en los medios y, y es muy difícil porque eh, no se ha hecho todavía el recambio que se tiene que hacer. Como decíamos también en la previa, la pandemia puso al descubierto muchas cosas. Eh, que estaban, eran evidentes, pero la pandemia las, las sacó a flote. Con la pandemia, las, las redacciones tuvieron que desarmarse y trabajar la, la mayor del tiempo remoto. Incluso hubo que empezar a usar nuevas herramientas que hacía tiempo que estaban, pero no se usaban porque estábamos todos en la redacción. Entonces, esa adaptación que la pandemia la hizo sí o sí, si no te adaptabas no podías seguir, yo creo que la crisis en los medios también va a, a la crisis económica, la crisis de audiencia va a ser que en, en algún momento explote eso y tengamos redacciones donde se hagan nuevo formato, donde se trate de comunicar distinto más allá de la nota tradicional. Pero te digo, siempre la nota tradicional es un reservorio de conocimiento, es decir, yo entro a una nota eh, a una nota tuya de hace dos años y puedo encontrar información que me sirva ahora si eso fue una historia que pasó en Instagram me la perdí, ya no la vi entonces los medios también tenemos que tratar de brindar ese servicio de tener un contenido que sea accesible
1: con el formato que se te pueda ocurrir, pero que esté al alcance de la mano, eso es todo un desafío y que ese punto que mencionas es clave, porque yo hasta he dado capacitaciones a gente de medios que no conciben ya tanto el valor de, por ejemplo, el newsletter más allá del producto entregable para el público. Lo que yo les digo es algo semejante a lo que tú mencionas. La nota escrita es al final ese contenido pilar del que habla Gary Vee, del que puedes convertir a muchas otras facetas. Y parece que muchas veces... El medio de comunicación no entiende el valor de esa nota escrita, claro, las que están bien trabajadas, las que tienen información bien especificada y demás, para poderla derivar a otros formatos. De pronto parece que el texto se convirtió en lo que tienen que hacer porque es lo que les da visitas, pero no en lo que se enfocan. Y lo cierto es que hoy en día todavía el texto, yo lo puedo validar a través de mi newsletter y de muchos de los que leo, significa la mayor sustancia... Y como tú dices, también el mejor punto, por ejemplo, yo buscando información sobre ti me encontraba con podcast y decía, bueno, para extraer sus ideas principales tengo que escuchar media hora, una hora, a diferencia de si hubiera encontrado más referencias escritas.
0: Sí, sí, es así. Eh, indudablemente, mmm, otra vez te lo digo mirando las pantallas y mirando las métricas. Eh, el texto sigue siendo fundamental y eh, la palabra escrita fue la primera tecnología. Yo tenía un periodista amigo que ya no está, Esteban Bejkovic, que decía, no nos olvidemos, la palabra escrita fue la primera tecnología. Y eh, hoy tenemos diferentes recursos. Hablamos del, del newsletter. El newsletter es una, eh, podríamos decir así, resignificación del editor. Si yo estoy enviando un newsletter desde, desde mi sitio, puedo hacer una edición más fina de la que tengo en la producción diaria. Yo te estoy señalando, estos son los cinco imperdibles para para tu para tu satisfacción. Si yo te conociese lo suficiente, podría ir dándote ese menú a través del newsletter. Está el sitio, está la nota, pero en el newsletter te doy una Reedición de lo que yo saqué publicado. Como dices, es eh, difícil hacer entender muchas veces todas las, eh, todos los beneficios que puede tener algo porque la práctica dice: hacemos la nota y nos quedamos ahí. Eh, muchas veces en, en, en las redacciones hay eh, y se generan ideas, eh, se, se, se prueban cosas pero se termina sin, no se mide o se mide mal y entonces se deja de lado. Tenemos ahora la posibilidad, distinto de como era hace muchos años, de probar, de medir, de analizar y recién ahí decidir. Las ventajas que permite eso hace que si, no sé, publicamos cinco newsletters y la tasa de apertura de tres son espectaculares, puedo enfocarme en esos tres. Y dejar los otros dos Pero no puedo tomar una decisión general Porque hey, no se abren mucho No sabemos, es una pérdida de tiempo Hoy tenemos las herramientas Para analizar pero Y tenemos millones de datos El tema es que alguien Se siente a analizarlo Y los analice otra vez desde la estrategia del medio Por ejemplo Cuando yo miro Charbit Miro los usuarios que tenemos En eh, la cantidad de usuarios en una nota, pero también eh, miro la cantidad de tiempo que están en esa nota, miro de dónde vienen y voy definiendo el perfil del lector que me interesa o al que quiero servir. Muchas veces algún columnista me dice la nota no estuvo bien ranqueada. no, estuvo cuarta, quinta, pero digo Estuvo tuvo dos minutos y medio de tiempo Si usted multiplica eso por la cantidad de usuarios Fue el más leído del sitio Entonces empieza a abrir eh, Digamos otra, otra mentalidad No es el ranking de las más cliqueadas Me interesa el ranking de lo más leído Que no es lo mismo Hace unos años se hizo un trabajo académico eh, Con las más cliqueadas de los sitios pero eso no muestra cuál es el verdadero lector del sitio. Muestra una parte. Yo tengo que tener muchas más variables que las más leídas o las más cliqueadas. Tengo que tener esto. Eh, retención del lector. De dónde vienen. Cómo circulan por mi página. Eh, todos esos datos sirven para esto. Para... Eh, ¿Pruebo con algo? Sí. ¿Lo uso? ¿No lo uso? ¿Voy intentando? Pero en los medios tradicionales, es habitual que eso no esté tan claro.
1: Tú has sido un seguidor de los blogs, de Twitter, ahora de los newsletters. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque siempre en las burbujas de Internet, yo lo que sostengo es, pues sí, en todos los casos hay un fenómeno de burbuja, porque crece, muchos la adoptan, al final quedan unos cuantos, como tú dices, los buenos o los que fueron perseverantes y demás, pero en tu perspectiva entendiendo que hay diferencia entre el mercado de Estados Unidos, el europeo, el latinoamericano ¿qué lugar van a tener los newsletters en este ecosistema latinoamericano? Donde es cierto hay algunos medios de comunicación que le dan relevancia a sus newsletters hay también algunos, no muchos esa es la verdad, eh, newsletters de referencia entre autores latinoamericanos pero ¿qué lugar va a terminar ocupando? Y lo mismo te Preguntaría del podcast, que son estos espacios que todos dicen tienes que estar ahí, pero que no necesariamente está claro el modelo de negocio, ni tampoco está tan claro si como medios de comunicación, si como detonantes de medios de comunicación van a ser suficientes.
0: Bueno, en principio, eh, eh, cualquiera de estos contenidos que eh, o, o formatos que estamos hablando tienen que ser muy buenos, tienen que ser el mejor. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, eh, por una cuestión de formación profesional, eh, yo estoy suscritos a, a newsletter sobre medios, sobre la industria de los medios, pero no tengo 25. Eh, tengo que ir haciendo una permanente edición también de lo que quiero recibir. Por ahí no sumo más que 5 que son los que yo digo, acá voy a tener toda la información que necesito, eh, puede venir información que en ese momento no la utilice, pero sé que está ahí y ese me está dando un buen servicio. Pero lo mismo te podría decir para un newsletter de gastronomía, para un newsletter eh, de información política, eh, un newsletter económico, ¿qué pasa? Habitualmente es muy difícil conseguirlos Incluso yo me suscribiría a un newsletter Y de hecho eh, 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 pago alguno Si me interesa mucho su contenido eh, Alrededor de 2008-2009 Hubo una de estas reuniones eh, de blogs En Rosario, que es una ciudad acá Importante de la Argentina Y Twitter estaba comenzando en la Argentina empezamos a, 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 algunos a meternos en Twitter en el año 2007. Y en el año 2009, en esa, me acuerdo de una charla que, que, que era de blogs, pero eh, yo hablé de Twitter específicamente, decía, yo creo que va a llegar el momento en que eh, si uno eh, encuentra un tuitero muy bueno de cualquier tema, yo le voy a poder pagar, un dólar a ese tuitero por mes Para recibir su información eh, Porque a mí me sirve Si en ese momento imagínate que Era toda una novedad Pero digo, había grandes especialistas Que lo tenías en Twitter Si me decías, no sé El editor este, De el diario El País Pone consejos en Twitter eh, Yo me iba a suscribir Tenía esa 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 idea de eh, aprovechar un medio de comunicación nuevo para absorber conocimiento rápido en forma instantánea y si tenía que suscribirme lo, lo hacía. O, por ejemplo, daba, daba otra situación. Un congreso de, de periodismo, un congreso sobre medios donde no podés asistir. Si yo fuese de la organización, pongo un le pago a un buen tuitero para que tuitee todas las charlas que se están dando porque eso lograría inmediatamente una audiencia extra. No solo quedaríamos librado a que alguno de nuestros eh, amigos o contactos que tenemos esté tuiteando algo sobre ese congreso. Si hay un tuitero profesional tuiteándome eh, X congreso, el congreso de móviles en España o lo que sea, eh, para mí es un gran servicio. entonces eh, si el servicio es muy bueno, lo voy a pagar. Yo creo que hay mercado, para la excelencia siempre hay mercado. Y en el caso de los podca del podcast específicamente, yo creo que es eh, más complicado en cuanto a la masividad por una cuestión de comodidad. Es decir, para que alguien escuche nuestra conversación, tiene que dedicarle varios minutos, si es que le interesa, eh, y Ahí te hago otra vez la salvedad texto-audio. El texto me permite a mí rápidamente eh, tener un pantallazo y se me interesa, lo, lo leo, lo voy dejando, lo leo después el podcast, tengo que ponerme a escucharlo y no puedo hacer otra cosa si te tengo que escuchar a vos, no me puedo poner a hacer otra cosa, tengo que escucharte. Ese es un principal punto de diferencia. Y te pongo otro caso de, también de malas prácticas del periodismo. Me acuerdo que el país hacía grandes entrevistas en video, cuando decía, hagamos todos en video, cuando era... Eh, eh, Todo tiene que salir en video. Y había hecho una gran entrevista eh, a un especialista en medio, que no, no me acuerdo quién era. Digo, ah, esta no me la pierdo. Llegué por el tweet del país, voy a la nota y estaba solo el video, no estaba el texto. Y eso para mí también es desolador. Quiero que esté el, el video para verlo, tal vez escucharlo si voy en un medio de comunicación, pero necesito el texto eh, por distintas razones. Entonces, eh, audio, texto, eh, imagen es un complemento. Y eh, en el caso del podcast estamos más limitados. Ahora, claro, este. Hay que estar, y es probablemente que, haya, que se esté y que eh, sea redituable en algún aspecto. Pero bueno, insisto con esto que parece eh, una, una cuestión de apego al pasado. El texto sigue teniendo una
1: vigencia enorme, incluso entre la gente más joven. Oye, y ahora te quiero preguntar, antes de empezar este podcast, hablabas sobre cómo el consumo en TikTok te recuerda al modo en que se consumía una revista. ¿Puedes profundizar sobre eso?
0: Sí. Eh, podríamos decir que eh, TikTok me produjo el mismo impacto eh, que cuando llegó Twitter. Cuando llegó Twitter yo digo, acá hay una gran herramienta, una gran herramienta para algo, no sabía qué era, pero para el periodismo, para la comunicación política... Había una herramienta y, y, y podríamos decir que en ese momento eh, percibíamos que tenía un gran potencial, más allá que decían que era muy chiquitito comparado a Facebook, qué sé yo. Y en el caso de TikTok, ¿qué veo ahora? Eh, el lugar común es gente bailando, este, cantando una canción, pero es mucho más que eso. Es también según cómo elegís a quién seguir. Eh, en el caso mío te digo cuál es el, el modo que lo uso. Por ejemplo, no sé. Eh, hay especialistas en... Eh, te enseñan trucos para el iPhone. Y ese lo sigo.
1: Sí. ¿Sí?
0: Eh, después, este, gastronomía. A mí me interesa la gastronomía. Me interesa acercarme. Eh, hay grandes este, usuarios de TikTok que ponen sus trucos, sus recetas, y eso lo voy viendo como si, como si fuese una revista de los años 90, de los años 80, si querés. ¿Por qué? Porque tengo un consumo que es entretenimiento, pero también es información, porque eh, lo, lo voy midiendo también a la mañana temprano yo tengo eh, ya el, un extracto de lo que pasó en la noche en la televisión argentina porque lo publica alguien en TikTok hay un programa ahora en, en la noche de Argentina que es este, una especie de boom porque el conductor eh, tiene un piano y va cualquier cantante cualquier artista y termina cantando con él y ese Produjo, produjo cierto impacto porque eh, la televisión aquí era como en muchas partes del mundo gente gritando, discutiendo sobre temas y este se planta en un horario con su piano viene alguien, habla de sus cosas pero también canta una canción muchas veces yo no lo veo pero la mañana siguiente entro en mi revista personalizada TikTok y mientras voy haciendo una pasada rápida mientras desayuno me aparece qué artista estuvo cantando y la mejor canción que cantó en ese programa es un minuto y medio, dos minutos. Pero a mí me solucionó la, la incertidumbre que podía tener de a ver quién estuvo, qué me perdí, porque vi un partido de fútbol y no vi eso. Y eso me lo da TikTok. Entonces, hay una revista en TikTok. ¿Cómo lo podemos usar los medios de comunicación? Sí, hey, tendríamos que discutirlo. Yo creo que podemos hacer algo. ¿Lo hacemos en TikTok? Sí, puede ser que hagas en TikTok. Pero ¿por qué no pensás cómo mezclar... TikTok con tu medio de comunicación Teníamos Twitter eh, Alguien después dijo Y si hacemos en vez de Twitter Hacemos un Twitter de fotos Y apareció Instagram Y después hubo una mezcla Entre esas dos cosas Que yo creo que TikTok es una mezcla De Twitter y de Instagram Y por último te digo ¿Dónde tenemos que aprender los medios? Tenemos que aprender de estas nuevas plataformas La mejor enseñanza de usabilidad la da la pantalla de Instagram a través de los años. Cuando empezó Instagram era una foto, tenías este, un iconito. Hoy en la pantalla de tu móvil en Instagram tenés las historias, podés compartir, podés comentar, podés ponerle filtro. No se agrandaron las pantallas de los, de los móviles, de los celulares, es la misma. Pero Instagram... Logró meter todo Y de una manera amigable En la misma eh, Pantalla Ese es un, es un gran adelanto Y es, estos tipos están pensando Cómo mejorarte Tu experiencia eh, Sin hacer grandes locuras Porque seguimos teniendo la misma pantalla Pero con diferentes opciones Que
1: todos vamos aprendiendo A manejar este, a medida que lo usamos Y eso es maravilloso Últimas preguntas en The Coffee Americano. Te quiero preguntar, Darío, si tú tuvieras que extraer dos o tres de los pasos de las claves de Infobae, de cómo maneja su redacción, ¿cuáles son, digamos, esas cosas que tú consideras universales sin violar nada confidencial, que, ter que terminarías llevando a otros lugares, que dirías, aquí hay una muy buena práctica que sin duda deberían adoptar los medios?
0: Eh, en especial yo creo que hay una muy buena mezcla De periodistas experimentados Esto no quiere decir que sean eh, eh, viejos Somos pocos los viejos en Infobae Sino periodistas con muchos años de experiencia Y eh, gente joven eh, Está esa mezcla Y también está una que siempre tuvo Por digamos por el último minuto Infobae se destacó desde sus inicios, por una eh, capacidad y una energía puesta en el último minuto que fue muy importante. Y desde hace unos años empezó a combinar el último minuto con notas de más largo aliento, con eh, eh, investigaciones, eh, con historias muy bien contadas, eh, con entrevistas largas, con entrevistas, supongamos, sobre el tema de la pandemia Se han, se ha hecho una serie de entrevistas a, a especialistas de todo el mundo Que es eh, maravilloso Entonces, eh, la combinación yo creo que es Más allá de la, tecno de la tecnología, de, de todo Es eh, una orientación periodística muy, muy interesante Una mezcla de los dos mundos del último minuto y de la historia más larga y eso está todo en el mismo lugar eh, ¿esto qué quiere decir? Eh, ¿se chequea menos? Eh, ¿el último minuto está desbocado? no te pongo casos concretos eh, se pueden cometer errores muchas veces pero eh, Hubo dos o tres casos de muertes anunciadas en la prensa general en, en la Argentina, de personajes famosos en los últimos tiempos, donde eh, se ponía, murió alguien y toda la prensa lo replicaba. Eh, en el caso de Infobae, eh, ninguno de estos casos salió porque se trató de hacer el viejo tra trabajo de chequeo, llamar a las fuentes, tratar de conseguir la información. Y nunca se dio esa muerte eh, Digamos, es el trabajo tradicional periodístico Sumado a, a contar largas historias Que no es o no era habitual En la cabeza de los editores Porque decían en internet Es todo rápido, todo cortito Dos párrafos, fotos No me pongas texto porque la gente ya no lee Y eso no es cierto Y está comprobado por las estadísticas Si... Infobae es el medio líder en, en, en habla española eh, eh, tiene que tener más de una virtud no solo es el último momento sino tratar de, de avanzar en las historias y por otro lado te digo algo que mm, es muy destacable cuando eh, vos mirás la cantidad de tiempo que utiliza el usuario en Infobae Infobae en sitios de noticias es el segundo en el mundo En cantidad de minutos que usa un, un usuario Con lo cual te quiero decir que esto es fenomenal Porque tiene mayor tiempo eh, que el Washington Post Que el New York Times Que en sitios de noticias es el segundo Y el primero es un sitio chino que tiene, eh, casi es una red social. Pero bueno, ese es un punto clave. ¿Cuánto tiempo retengo a mi usuario? Yo creo que es un punto de valor fundamental. Y esto se logra en Infobay con esa mezcla de último momento con buenas historias, con eh, desarrollo de investigaciones o contenido científico a raíz de la pandemia. Con eh, lo cual es muy difícil se necesita mucha gente para trabajar, se necesita gente en distintos lugares del mundo, pero creo que los resultados son buenos y eso hace que te convierta en un medio líder y que, como decías antes, eh, por ahí no es necesaria la suscripción en estos casos. Pero, eh, ¿cuál es el, el punto diferencial? Es la tecnología. Yo creo que son varias cosas, pero el periodismo es fundamental.
1: ¿Y cómo hicieron? Última pregunta antes de pasar al cierre de siempre. ¿Cómo hicieron para poder manejar estos dos tiempos? Porque muchas veces la intención está, los medios te dicen, sí quiero hacer esto. A mí me ha pasado que incluso dicen, oye, ¿cómo haces un newsletter diario? Y yo les digo, bueno, pues ustedes tienen personas que trabajan nueve horas al día, ¿no? En teoría, uno o dos de esos recursos podrían hacer ese ejercicio, pero hay una falla Si lo quieres ver así o una ruptura paradigmática que todavía no se atreven a dar. Ustedes cómo hicieron para en esta vorágine ante estos paradigmas que te decían la gente no lee, se trata de rapidez, sobre todo cuando va de un modelo publicitario que eso lo hace todavía más llamativo para que al final sí se diera esta mezcla, que yo sí que lo he visto como lector. Podré tener mis distintas percepciones sobre Infobay, pero si algo sé es que en muchas de las ocasiones el contexto de, la, de lo que ha ocurrido lo encuentro en Infobay, a veces en otros lugares también, pero es una realidad. ¿Cómo lo hicieron o cuál fue la clave para gestionar?
0: Yo creo que este cambio se dio eh, hace cuatro o cinco años, yo llevo solo tres en, en Infobae, pero lo vi desde afuera y lo veo desde adentro. Y es eh, eh, que en cierto momento, eh, por ponerte un caso, eh, Daniel Haddad trajo a la redacción en esa época a dos de sus profesores de periodismo eh, que andaban cerca o andan cerca, eh, uno de ellos falleció, pero cerca de los 80 años personas con este, gran experiencia en, en, en escritura, eh, que no solo eh, hacían muy buenas notas, sino que también les daba cátedra a algunos de los, de los eh, periodistas más jóvenes. Entonces, no ya en el extremo, pero digo, en una redacción donde tenés periodistas de más de 70 que escriben, eh, columnistas eh, de renombre, lo... Eh, lo balanceas con un último momento Y tenés un gran poder periodístico eh, No sé cuáles serán tus críticas a Infobae Pero digo, en el caso de un usuario eh, Pasó algo y está en Infobae lo, lo encontrás y puede ser la noticia en desarrollo Pero sabés que este, en 10 minutos, en 20, en 2 horas ese contenido va, va a ir aumentando y eh, va a tratar de, de sacarte las dudas que tengas. A veces se cumple, a veces no. Se pueden cometer errores, eh, como en, en, en cualquier circunstancia, pero yo creo que ese trabajo
1: periodístico se nota. La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, quizás la más difícil para ti, porque de periodismo sabes mucho, pero quién sabe de café. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Darío Gallo? ¿Qué tipo de café sería?
0: <risa> un café intenso, eh, un café fuerte, eh, digamos, podríamos decir tipo el, el, el café cubano que sirven en Miami. Eh, yo creo que el, eh, digamos la, lo que marca el, el desempeño y el, y el trabajo de uno es el, la pasión eh, que le puede poner. Y entonces, eh, los que tenemos la, la gracia de poder hacer lo que nos gusta eh, hace que hagamos esto que haces vos también, que es, te interesa un tema, el periodismo, y tratás de analizarlo, eh, seguir aprendiendo, discutir, debatir. Eh, y bueno, la pasión es fundamental. El, el café cubano, digamos, es este, eh, intenso eh, y, y creo que la, la, la pasión periodística tiene que ser intensa también porque es muy difícil eh, una profesión que muchas veces este, eh, sabemos que nadie se va a hacer millonario en esta... En esta, en esta profesión, pero eh, desde que te levantás hasta que te vas a, a dormir, eh, te divertís en cierta medida, más allá de las obligaciones que tengas. Y, y creo que eso es fundamental, no solo en esto, en este oficio, sino en todo. Pero bueno, eh, y, y las redacciones eh, son lo que a mí me, me, me divierten me interesan y es el lugar donde suele correr mucho café
1: listo darío muchas gracias gracias a ti busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers The coffee americano un podcast de storytellers para storytellers un podcast de story baker por mauricio cabrera